0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais nagrinėdami Psalmės. Praėjusioje laidoje pradėjome antros psalmės apžvalgą, kurios tema amžių drama žmogaus sukilimas prieš Dievą. Mes su jumis apžvelgėme pastraipą kamerą nukreipiama į žmoniją. Šiandien Tęsėme mūsų apžvalgą, žvelgdami per kamerą, kuri nukrypsta į Dievą tėvą. Kila klausimas, ką apie tai mano Dievas. Bet aukštybių sostė sėdintis juokiasi, viešpats tyčiuojasi iš jų, antros psalmės ketvirta eilutė. Koks tai juokas? Visų pirma, leiskite pasakyti, kad Dievas juokiasi neiš mumo. Jam visai nelinksma. Nesupraskite manęs klaidingai. Biblijoje esama humoro. Velnes daug pasiekė, pakišdama žmonėms mintį, jog bažnyčiaus lankymas tikra kančia. Šiandien vyrauja nuomonė, jog bažnyčioje negalima linksmintis. Manding, Biblijoje apstų humoro. Jei keliaujate su mumis Biblijos puslapiais, tai jau žinote. Bažnyčiuje, kurioje man teko tarnauti, buvo viena netekėjusi ponia. Šventasis raštas jai nieko nekėlė nemengiausios šypsenos. Kai pamokslė paminėdavau kokį nors juokingą atsitikimą, ji prieidavo prie manęs, pamojuodavo nosį savo kaulėtų pirštu ir sakydavo, Daktarė Magy, jūs rodote pagarbą biblijai, išvelgdami kažką juokingo. Aš paklausdavau, Argi nenorėtumėte ir jūs Šventajame Rašte išvelgti ką nors juokingo? Dabar toji ponė, yra su viešpačiu ir tikiuosi, prisikvatojo iki soties, mat tenai jį gali patirti tikrai džiaugsmą. Taip, poniai, reikia džiaugsmo, nes šioje žemėje jai niekada nebuvo linksma? Šiandien daug tokių krikščionių. Bčiuliai atsidursime pas viešpatį. Mes patirsime tikrą džiaugsmą, tai bus nuostabu. Danguje bus nepaprastai linksma. Aš laukiu tos dienos, kai galėsiu tuo įsitikinti. Dievas turi humoro jausmą ir tai atsispindi jo žodyje. Bet aukštybių soste sėdintis juokėsi. Kas tai, jei nelinksmas juokas? Pažvelkime į situaciją dievo akimis. Mažas žmogelis marširuoja po žemę, savo mažų kumštelių grumodamas dangui ir šūkalėje. Išlyjis ir kaukis su manimi. Dievas žvelgia žemyn ir mato gležną būtybę. Tai kvaila, Absurdiška ir juokinga. Dievas žiūri žemyn ir juokiasi. Bet aukštybių sostė sėdintis juokiasi. Viešpats tyčiojasi iš jų. Bičiulita juokinga. Mažų, dievui besipriešinančių žmogelių galas čia pat. Musolinis daug kalbėjo, tačiau dabar jo nebesigirdi, ta patį darė Stalinas, bet ir jo nebėra. Mažas žmogelis suvaidina savo vaidmenį gyvenimo scenoje ir viskas. Priešindamasis dievui, jis elgiasi visiškai kvailai. Paskui jis prabyla jiems įniršęs, keldamas baimę savo pykčių. Antros psalmės penkta eilutė. Tai teismas ištiksęs šią žemę. Kaip žmogaus priežiškumas paveiks Dievo programą? Dievas tęsė, ką yra numatęs, o mažo žmogelių veiksmai jam nesutrukdys ir neprivers jo dėlsti. Dievas neskaito rytinių laikraščių, kad sužinotų paskutinės naujienas. Jis ir taip viską žino. Niekas jo nenustebins. Dievas Įgyvendina savo tikslus. Šiam pasauliui, mano įsitikinimu, jis turi dvi gubą tikslą dangišką ir žemišką. Šiuo metu Dievas įgyvendina dangišką tikslą. Laiško Hebrajams autoris jį taip apibūdina. Daugybę savo vaikų nuvesti į garbę, rašoma Hebrajams laiško, antros kiriaus dešimtoje eilutėje. Nudien Dievas renkasi šio pasaulio savo vardu į tautą. Tai jo dabartinis tikslas. Tačiau Dievas turi ir kitą tikslą, kuris paminėtas šeštoje eilutėje. Juk aš pasodinau sostę savo karalių Anciono, savo šventojo kalno, antros psalmės šešta eilutė. Šiandien Dievas, nedvėjodamas ir nesileisdamas į kompromisus, siekia žemėje įsteigti sostą, kuriame sėdės Jėzus Kristus. Dažnai girdžiu žmonės svarstant, o kas jai viešpas užtruks sugrįžti? Kodėl turėtų užtrukti? Jis nieko met neužtrunka. Viešpas ateis pačiu laiku, jo laiku, ne mano, nes aš nežinau, kada jis turi sugrįžti. Viešpas sugrįž reikiamų metu ir niekas jo nesustabdys, niekas jo neprivers pakeisti savo planų. Kamera. Nukrypsta į Dievo sūnų. Dabar danguje stovinti kamera pasisuka į Dievo tėvo dešinę, kur sėdi Dievo sūnus. Dievas sūnus sako: Aš paskelbsiu įsaką. Studijavusieji teologija žino, jog viešpats Jėzus įvykdo visus Dievo įsakymus. Aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpats tari man: Tu mano sūnus. Šiandien tave pagimdžiau, antros psalmės septinta eilutė. Šią eilutę dažnai cituoja Jehovos liudytojai. Norėčiau, kad jie paklausytų ir suprastų jos reikšmę. Jiems būtų naudinga sužinoti, jog čia nekalbama apie viešpatės Jėzaus Kristaus gimimą. Jehovos liudytojai suprastų šią tiesą, jei tik atsiverstų naujai testamentą. Ir leistų Dievo dvasiai jį aiškinti. Šią eilutę citavo apaštalas Paulius, pamokslaudamas Pisidijos Antijojoje. Mano nuomonė, tai buvo vienas iš puikiausių pamokslų. Paulius kalbėjo apie Jėzaus Kristaus prisikelimą. Jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas į Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje, Tu esi mano sūnus. Šiandien aš tave pagimdžiau, rašoma apaštalų darbų knygos 13 skiriaus 33 eilutėje. Antroje psalmėje kalbama ne apie Jėzaus gimimą, bet apie jo prisikėlimą. Kristus buvo pagimdytas iš Juozapo kapo. Jėzus yra amžinasis Dievo sunus, o Dievas amžinasis tėvas. Negalite turėti amžinojo tėvo, jei neturite amžinojo sunaus. Tokie jie buvo visam žinybę. Tai jų padėtis trejybėje. Čia kalbama ne apie gimimą, bet apie gimimą iš mirusiųjų tai yra prisikėlimą. Bijau, kad Jehovos liudytojai nėra to girdėję, tačiau jei jie sažiningai patirinėtų naująjį testamentą, tikrai pamatytų, jog Jėzus Kristus nėra kūrinys. Jis ten tropinis asmuo dievas ir žmogus. Antros psalmės septinta eilutė. Antrina šiam mokymui. Dievas tėvas tęsia: Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybę. Antros psalmės aštunta eilutė. Šios visatos skeptra laiky žmogus, kurio rankose yra vinių paliktus žymės. Ateityje jis valdys žemę. Šia dažnai cituojama misionierių konferencijose, tačiau ji visiškai nesusijusi su misijomis. Pamenu, darbūdamas seminarijos studentu, klausiausi New Yorko Union seminarijos absolvento pasisakymo apie misijas. Jis taip pat rėmėsi šią eilutę. Takart pasielgiau labai nemandagiai. Šiandien man užtektų proto to nedaryti. Taigi po pamokslo aš nuėjau prie kalbėjusio ir paklausiau. Daktarė, kodėl nepacitavote tolimesnės eilutės? Jis dėjosi manęs negirdys, nors esu tikras, jog puikiai girdėjo. Ir ėmė kalbėti su kitu žmogumi. Aš antras jį paklausiau. Daktarė, kodėl nepacitavote kitos eilutės? Šį kartą jis man atsuko nugarą, taip mane paprasčiausiai ignoruodamas. Žinoma, man dėrėjo pasišalinti, tačiau aš net lyžau. jau jį ir dar kartą paklausiau. Daktare, kodėl nepacitavote tolimesnės eilutės? Tas vyras pažvelgė man į akis ir atrėžė. Nes tai būtų sugadinę pamokslą apie misijas. Jis buvo teisus. Šia eilutė iš tiesų būtų sugadinus jo pamokslą. Paklausykite, kas joje sakoma. Geležės skeptru gali joms kirsti, kaip molio indus iššūkęs daužyti. Antros psalmės, devinta eilutė. Ar manote, kad tai Dievo malonės evangelija, kurią šiandien turime skelbti? Ne. Ši pastraipa niekiek nesusijusi su pirmojų Kristaus ateimu. Čia kalbama apie jo antrąjį ateimą, kuomet jis sugrįž į žemę teisti. Toks bus antrasis Kristaus ateimas. Jis sugrįžteisti žemės. Viešpats neprašė, kad aš už jį atsiprašyčiau, todėl to ir nedarysiu. Jis sako, jog ketina sugrįžti į šią mažą planetą ir numalšinti kilus į maištą. Jis kirstautoms toms geležies keptru. Galbūt jums tai nepatinka, tačiau nieko nepadarysi. Jis įgydandins, ką yra numatęs. Jei manote, kad dievas turėtų... Elgtis, kaip siūlo kai kurie mūsų politiniai vadovai, norėčiau jūsų kai ko paklausti. Tarkime, rytoj Jėzus sugrįžtų į šią žemę taip, kaip buvo atėjęs prieš du tūkstančius metų, tai yra, kaip nuolankus galiliejietis Dailydė iš Nazareto. Ateitų prie Kremliaus vartų ir pasidalstų į duris. Apsaugos darbuotojas paklaustų, ko nori? Jis atsakytų, aš esu Jėzus. Atėjo jau perimti valdžios? Ar manote, kad apsauginiai atsakytų, o, mes seniai jūsų laukiame? Ne, jie užtrenktų prieš nosį duris arba net uždarytų į kalėjimą. Vičiulį, kaip jūsų nuomonė Jėzus galėtų perimti valdžią? Argi ne vienintelis įmanomas būdas kirsti geležies skeptru? Būtent tais ir padarys. Tarkime, Jėzus nuvyktų į Prancūziją. Niekas jo tenai nelaukia. Arba į Roma. Pavyzdžiui, viešpats naitų ir pasidalstų į Vatikanų vartus. Kai vyras ilgų drabužiu ateitų jo pasitikti, viešpats Jėzus pareikštų, ate jau perimti valdžios. Ką jūsų manimo nas atsakytų? Man atrodo, jis teisintųsi. kad jai kiek per anksti. Turiu su kai kuriais kunigais. Tačiau pats visko pasirūpinsiu. Man tavęs nereikia. Nemanau, kad Vatikanas norėtų jį įsileisti. Tarkime, Jėzus atvyktų į Jungtinės valstijas, užsuktų į demokratų ar respublikonų būstinę ir sakytų, atėjau perimti valdžios. Jie atšautų, mes rengiamės prezidento rinkimų kampanijai, jau iškėlėme savo kandidatus, mums tavęs nereikia. Gal jums atrodo, kad jie kitai prieguotų? Galbūt esate įsitikinę, kad jie žmonės tikrai į priimtų? Tuomet kodėl nepriima? Nepriima. Nes nenori jo. Tarkim, Jėzus naitų į pasaulio bažnyčių tarybą ir tartų didėsiems protestantizmo atstovoms. Štai ir aš. Ar jie priimtų viešpati? Tuomet, kodėl jau nepriima šiandien? Antrasik viešpats Jėzus Kristus taip kaip sako Dievas. Geležės keptrų gali joms kirsti, kaip molio indus iš daužyti. Antrą kartą. Atėjęs į šią žemę jis numalšinti maištą. Ak, bičiuli, palikime tas sentimentalės pasakas, jog Dievas mūsų nebaus. Mes gyvename pasaulyje, kuri Dievas tikrai teis. Dabar kamera nukrypsta į Dievą šventąją dvasę. Danguje stovinti kamera išsijungia ir darbą pradeda žemiškoj, girdime Dievo šventosios dvasios balsą. Tad supraskite karaliai, būkite įspėti žemės valdovai, tarnaukite viešpačiui pagarbę baime, drebėdami. Antros psalmės 10.11. Lutės. Žinote, kokį nuostabų dalyką pastebėjau studijuodamas Bibliją ogi tai, kad per visą pasaulio istoriją Dievas kalbėjo žemės valdovams. Visada be jokių išlygų. Komet Senovės Egipto sostė sėdėjo faraonas, kalėjime tūnojo berniukas vardu Juozapas. Dievas laikė į kalėjime, kad kritiškų pasaulio istorijos momentų galėtų jį išaukštinti ir padaryti pirmojų faraono ministru. Štai kaip veikia Dievas. Įsigalėjus Babilonui, pirmai didžiai pasaulio imperijai, šalia nebūkad necaro Dievas pasodino Danielių. Jis ne tik tapo jo pirmojų ministru, bet padėjo karaliui įgyti gelbstinti pažinimą apie gyvąjį dievą. Dievas laikė Danielių netoliese, kol į sostą atėjo Persų karalių skyras, kuris net išleido įsaką gyvojo dievo vardu. Napoleonas save vadino likimo žmogumi, nes buvo girdėjęs, kad jį išaukštino dievas. Dievo žodis visuomet. Pasiekdavo šiuo žemės valdovus ir kitus aukštus postus užimančių žmonės. Dėva šventoj dvasės sako valdytojams, tarnaukite viešpačiui pagarbę baime drebėdami. Taip pat byloja. Reikškite pagarbą, kad jis neįnirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis ūmus. Laimingi, kurie prie jo glaudžiais, Antros psalmės dvylikta eilutė. Kosto burbulio biblijos vertime šie eilutės skamba taip. Bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, jo rūstybės tai gausi degus, Palaiminti visi, kurie juo pasitiki. Vėlionis daktaras Džordžas Gilas per paskaitas mums sakydavo, senojo testamento posakys bučiuokite sūnų reiškia, tik kiek vieš Jėzų, tai būsi išgelbėtas, kaip prašoma paštelų darbų knygos. Šešioliktos skyriaus trisdešimt pirmoje eilutėje. Bučiuokite sūnų. Ar pamenate, kas jį bučiavo? Ar kada atkreipėte dėmesį į tai, ką Jėzus pasakė judui, kai šis jį pabučiavo? Šiandien teologai ginčiasi dėl iš ankstinės lemties bei išrinkimo. Jie tvirtina, kad judas pribalėjo išduoti jėzumą iš anksto buvo išpranašauta, kad jis tai padarys. Paliksiu tai aiškintis teologams. Esu varganas, nedaug tai išmanantis pamokslininkas. Todėl nesivelsiu iš šias problemas ir leisiu jas narplioti teologams. Paklausykite, ką sako Biblija. Verčiau, vadovautis dievo, o ne teologų žodžiu. Pamenate, išduodamas Jėzų, Judas į sodą atvedi, minę žmonių jo suimti ir sakė, kurį jį pabučiuosiu tas ir bus Jėzus. Taigi Judas priejo prie Jėzaus ir jį pabučiavo. Ar pamenate... Ką tuo met atsakė mūsų viešpats, o Jėzus jam tari bičiulį ko ateijai, rašoma mato Evangelijos 26 skiriaus 50 eilutėje. Kodėl jis tai pasakė? Argi nežinojo, dėl ko Judas jį pabučiavo? Aišku, žinojo. Tuomet kodėl jį pavadino bičiuliu? Ką jis to norėjo pasakyti? Mano nuomonė Jėzus tarsi bylojo, judai, tu ką tik pabučiavai mane? Ir taip išpildiai pranašystę patenkindamas visus ateities teologus. Dabar gali laisvai apsigrežti ir priimti mane, išdavystis bučini paversdamas pripažinimo bučiniu. Tu gali tai padaryti, judai, nes turi laisvą pasirinkimą. Dievo dvasia sako, bučiokite sūnų, tikėkite viešpatį Jėzų Kristų, tai būsite išgelbėti. Drauguži Šiandien dievo dvasia ragina žmonės, bučiuokite sūnų, kol galite, tikėkite viešpatį Jėzų Kristų, kol ne vėlų. Vienadienai sugrįš ir šioje žemėje įsteik savo karalystę. Tuomet valdys ir numalšins maištą. Jis atneš taiką ir harmoniją. Kaip pirmą kartą nuvykau į nešvilį, tarnauti pastoriumi, keli bičiuliai, manydami, jog daro man paslaugą pasiūlė, Mes turime bilietus į simfoninio orkestro koncertą. Norime ir jūs kartu pakviesti. Aš mėgstu muziką, tačiau nieko apie ją neišmanau. Ir gėdoti nemoku visuomet, susirinkusiesiems padedu gėdoti tylėdamas. Atvirai kalbant, neįsivaizdavau, kas gali būti nuobodžiau, kaip visą vakarą klausytis simfonijų. Tačiau eiti turėjau, nes tie žmonės parodė man svetingumą, o aš nenorėjau pasirodyti nemandagus. Taigi maloniai priėmiau kvietimą ir draugenai jau į koncertą. Niekomet anksčiau nebuvau lankęsis tokiame renginyje, todėl mane sužadėjo tai, ką išvydau. Įėję į salę, atsisėdomi į savo vietas ir po kelių minučių iš užkulisiu vienas po kito išėjo muzikantai. Dauguma jų buvo vien marškiniai, pasiraitoja rankovės, kiekvienas naėjo prie savo instrumentų ir ėmė įderinti. Smuikus, kurie buvo per dideli, kad jais būtų galima groti pridėjus po smakru, virukai brūžino pasistatę ant žemės. Jie skleidė siaubingus garsus. Kiti čirpino ir klygdė mažuosius smuikelius. Dūdos taip pat skleidė hausi rėžiančius garsus. Tai buvo disonansinių garsų popori. Šitai pat muzikantai vėl dingo užkulisiuose. Dar po penkių minučių šviesos salėje staiga užgeso virš scenos, jis ir pasirodė muzikantai, šysi vilkėdami frakais. Jie atrodė labai įspūdingai. Kiekvienas nuėjo prie savo instrumento. Tuomet auditorija nušiuvo, žibintų šviesos nukrypo į kulisus ir pasirodė dirigentas. Bematant, nugriaudėjo jo aplodismentai. Dirigentas nusilenkė, užlipo ant podvimo, Ir pasėmė mažą ploną lazdelę. Dar sykį atsisuko į publiką, nusilenkė ir vėl nusigrėžęs pakėlė tą mažą lazdelį į viršų. Salėje įsivyravo mirtina tyla. Būtum girdėjęs, kaip ant žemės nukrintas meiktukas. Tuomet dirigentas nuleido lazdelę. Mano oda pašiurpo į džasias. Niekada gyvenime dar nebuvau girdėjęs tokios nuostabios ir harmoningos muzikos. Šiandien mes gyvename pasaulyje, kur kiekvienas pučia savo dudelę. Kiekviena grupelė nori, kad ją išgirstų. Visiems knėti pareikšti savo nuomonę. Kiekvienas grėžia savo smuikeliu, todėl sklinda baisus disonansinis triukšmas. Niekas nedera. Tačiau vieną dieną jis žieps žibintas ir pasirodys viešpats Jėzus Kristus. Atėjęs iš šią visatą, jis pakels savo skeptrą, Ir tuomet bus pašalinta visa, kas nedėra prie jo. Kai sugrįš su skeptrų rankoje, žemėje įsivyraus nuostabi harmonija. Esu laimingas, kad šiandien gyvenu visatoje, kurioje galiu jam lenktis ir pagal jį suderinti savo mažą kūno ir gyvenimo instrumentą. Galiu jam lenktis ir pripažinti jį savo gelbėtoju bei viešpačiu. Čioje rašto vietoje šiandien norėčiau sustoti, nes laidos laikas baigėsi. Susitiksime kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymų. Sudė.